0: decepción del partido de hoy, que ya estás eliminado, yo creo que el Barça ha competido, ha dado la cara, luego no se, ha, no se ha dado, no se ha dado por diferentes circunstancias, sobre todo por errores propios, yo soy el máximo responsable, pero no se ha dado, por, pero lo has tenido en tus manos, esta es la gran diferencia, ¿no? y es una decepción grande, claro que sí, y nosotros somos los primeros decepcionados, pero, pero esto sigue... Esto sigue que tiene, tiene que continuar y, y debe continuar y, y hay que luchar por títulos esta temporada. En mi discurso no, no varía, no cambia. Quedan, quedan más competiciones. Todavía podemos hacer una gran temporada y sigo convencido de que lo podemos, lo podemos hacer. Estamos en el mes de octubre y hemos perdido una competición muy importante, que es la Champions. Pero nos vamos a Europa League, la podemos competir y ganar. Podemos ganar la Liga, la Copa y la Supercopa. Pues hay que ir a por ello. Y si a final de año pues, no salen las cosas, pues yo seré el primero que, que, el que veré que bueno, el fracaso es para el que no lo intenta, ¿no? El, que ¿no? el que no afronta la situación. Yo creo que lo hemos afrontado.
1: Xavi Hernández, el técnico del Fútbol Club Barcelona, después de que el equipo terminara de cuajar, de confirmar su eliminación por segunda temporada consecutiva de la UEFA Champions League, lo que ya se sabía que sucedería, se confirmaba con el partido y la victoria del Inter de Milán, 4 a 0 ante el Victoria Fliss, en el Barça de todas maneras sucumbió por sexto enfrentamiento consecutivo ante el Bayern Múnich lo que deja un global en esos seis últimos duelos entre los alemanes y los catalanes de 22 a 2 a favor del conjunto de Múnich Chao Caput decía el mundo deportivo, algunos secos en la prensa catalana sobre todo fracaso consumado el diario Sport fueron todos los medios básicamente deportivos en Europa y en el mundo básicamente los que hacían eco de la eliminación del Fútbol Club Barcelona. Bienvenidos a Fuera de Juego, Dionisio Estrada, Alex Pareja, Ricardo Puch con ustedes. Decía Dioni, Xavi Hernández, mi discurso no cambia en la conferencia de prensa de ayer, pero es que Xavi un día habla de un equipo en construcción y otro día, como ayer, habla de vamos a ir a ganar todo lo que tengamos delante. Cambio poco, ¿no? De, de una
2: cosa, de una idea a la otra. Cambio poco, no, hombre, el cambio es abismal. El saludo, Ricky, también para Alex, y no seas cruel, no necesitaba recordar ese veintidós.
1: Es que ese es el global. O sea,
2: no, 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 no porque la producción te ponga el dato. Sí, sí. No, no, pero la producción, que... de hecho, ni lo puso. Decir, pudo haber ¿no? metido ahí detrás tuyo algún o sea, full así. Acuérdate que a, 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 ¿cómo se llama la gente, no hay que pegarle en el suelo. No hay que pegarle en el suelo a la gente, ¿no? Nunca. ¿no? Nunca. Ahora, mira, eh, en el tema de, de, del discurso, además él dice. Pues es que lo hemos intentado, hemos competido. No, discúlpeme, pero lo que presentó Barcelona ayer no, realmente es de lástima y de pena. Porque entiendo que puedas tú llegar, tal como lo dijo Laporta también, no, pues ya tenían el golpe anímico porque ya sabían que había ganado el Inter de Milán. Está bien. Era un partido moralmente pero, complicado, dijo eh, ayer. Bueno, el está bien, lo que sea, pero tú tienes que entonces despedirte dignamente y ayer la despedida de Barcelona no fue digna, me podrán decir es que tuvo la pelota, es que tuvo alguna que otra oportunidad, no al final da la impresión que a medio gas sin meterle el acelerador al 100% el Bayern Múnich Terminó hasta goleando sobre el final del partido, 3 a 0, lo resolvió en los primeros 15, 20 minutos del, de, del primer tiempo. Entonces, eh, eh, cuando hoy Xavi dice, es que todavía podemos ir por la Liga, podemos ir por la Europa League, podemos ir este, por la Supercopa y por la Copa, o sea, tú no le puedes creer, porque ya demostró que da la impresión que hasta la Eurocopa, perdón, en la, en la eh, Europa League, los rivales que van a ver ahí, ¿eh?, Muchos son de, una, de, de Champions, está ¿eh? una Europa League terrible con los equipos. Ya los
1: podríamos repasar más adelante. Dijo también en la conferencia de ayer, Alex, buenas tardes, que el Barça ha competido, que salvo el partido de ayer, ha competido toda la temporada. ¿Sí? ¿Y contra quién? Sería la pregunta. ¿Contra quién sí pudo competir bien el Barça?
3: Contra, ¿qué tal cómo estáis? Contra el Victoria Pilsen, que es el único equipo que, que ha ganado, ¿no? En, esto, en esta fase de grupos de la Liga de Campeones. A ver, sí que es cierto que estuvo más cerca que el año pasado, aunque tenía un, un, el año pasado un grupo un, un pelín más eh, accesible con el Benfica, sí que hubo momentos en los que en el Camp Nou eh, sometió al Inter, en los que a la primera, los primeros 45-55 minutos, te diría, en, en Múnich fueron muy buenos, pero eso no vale para competir en Europa. Y, y yo creo que el discurso de Xavi tiene que empezar a, a girar un poco y empezar a meter miedo a los jugadores porque está siendo demasiado condescendiente con su grupo. Yo entiendo que él todavía está en esa fase en la que necesita el cariño y necesita el apoyo del, del vestuario y que él entiende también la manera de relacionarse con el futbolista de, un, de una manera muy cercana porque él todavía prácticamente se considera futbolista, pero yo no creo que eso sea bueno. ¿eh? Yo creo que el entrenador del Barcelona debe eh, reaccionar con la misma exigencia con la que el, el club ha tratado a los otros entrenadores, a los otros eh, predecesores de, de Xavi Hernández y, y no, no se ve esa autocrítica por ningún lado, no se ve la autocrítica de Laporta, no se ve la autocrítica tampoco de Mateo Alemán cuando eh, sacó a relucir que los incidentes, que son discutibles o no, pero el penal en, en Milán, el penal no señalado sobre Dembélé en, en Múnich, pero eso son cosas de patadas de ahogado, lo que no puede ser y es lo que más me llama la atención a mí de todo Ricardo, es que incluso en el campo ayer esa escena que vimos con la grada de animación, llamando al equipo para, para que diera la cara, para aplaudirles y tal... Eso se hace cuando tu equipo ha competido de tú a tú con los grandes y ha caído. Pero un equipo que ayer no presentó, como lo ha dicho muy bien eh, Dio, no presentó batalla contra el Bayern de Múnich... ¿A qué los estás llamando a salir y aplaudir? Estamos en la era del postureo, de las redes sociales, del momento instagrameable... Y eso fue lo que lo que más me preocupa a mí desde el punto de vista soberano Que no hay una reacción. Años atrás, sí. los socios y los aficionados del Barça estarían a punto de quemar el Camp Nou con este panorama. Claro. Y ayer, en cambio... A eso quiero parecía, ir. bueno, pues sí, bien, no pasa nada. A eso quiero
1: ir, porque veíamos números, eh, siguen saliendo es, estas estadísticas que salían, por ejemplo, después del Clásico, Xavi se convertía en el técnico con 50 partidos uh -huh. al frente del Barça con peor rendimiento. Es ahora de los últimos entrenadores que han dirigido Copa de Europa el que mayor porcentaje de derrotas tiene con cinco o más partidos dirigidos. Eh, si Xavi Hernández, Alex, en lugar de llamarse Xavi, se llamara Quique Setién o se llamara Ronald Koeman, ¿A estas se estaría pidiendo su dimisión?
3: Sí, 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 claro, porque además todo el mundo le estaría recordando los millones que se han gastado en las palancas y lo que las palancas en sí suponen, que recordemos, que es quitarte dinero de mañana para poder comer hoy y, y para poder ser un equipo mucho más grande. Todas esas palancas, lo decíamos ayer en Caliente también, en ESPN FC después de la eliminación, todas esas palancas lo único que hicieron fue meterle más presión al entrenador... Y, y, y meterle más exigencia y urgencia de, de títulos y resultados inmediatos a un proyecto que, por definición, necesita tiempo para asentarse. Eh, lo, eh, lo que tiene favorable Xavi Hernández es que es un mito de, de la afición azulgrana que todavía lo recuerdan como lo que es, como uno de los mejores centrocampistas de toda la historia del, del fútbol europeo y especialmente del, del Barça, obviamente. Y, y porque tiene ese discurso también de, vamos a hacer las cosas bien, vamos a mirarnos en los que vinieron antes, vamos a mirarnos en Guardiola y en Cruyff. Eso es lo que le salva a, a Xavi Hernández. Si Xavi fuera cualquier otro entrenador, él le hace Van Gaal, le hace Ronald Koeman, Quique Setién, Ernesto Valverde, ahora mismo ya habría un, un estado de opinión mucho peor a su alrededor.
1: ¿Y es culpa de Xavi que el Barça a estas alturas del mes de octubre, finales de octubre, de inicio, no esté donde se había presupuestado que estuviera?
2: Bueno, de entrada yo quiero aclarar que el tema de la Champions cuando se da a conocer. Yo, por ejemplo, nunca vi a Barcelona pasando. Avanzando, la, avanzando a la siguiente fase, pero yo tampoco. Pero tú tratas de reforzar a un equipo con 150 millones de dólares, por lo menos, para que diga, ¿sabes qué? Hay que dar más pelea, hay que competir hasta la última instancia y tanto en la, en la Champions como en la Liga, y si ahora está en la Europa League, ahora también hasta dudamos ¿A, ¿a qué voy? Sí, efectivamente este Barcelona hoy tendría que jugar, independientemente si está en reconstrucción o no tendría que jugar mejor, pero juega bien y juega mejor, sí, contra el Bilbao sí, contra el Villarreal sí, contra el Valladolid pero cuando ha tenido que afrontar lo que es la prueba en serio, como fue contra Real Madrid, Real Madrid sin despeinarse le ganó en la Liga y lo que pasó en la Champions también, porque hasta en el segundo partido en, en, en Barcelona, el Inter, eh, aunque quedó 3-3, pero era para que lo perdiera. Fue mucho previo ese 3-3 porque el Inter sí fue mejor la mayor parte de esos 90 minutos de la vuelta. Este equipo da la impresión que no hay mejoría contra los grandes. ¿Contra los otros? Pues sí, da la impresión uh -huh. que sí le alcanza.
1: Eh, eh, la temporada pasada de tanta crisis y de tanto tema, con Kuman arrancando con Xavi llegando después y tal nos quedamos mucho con, con, con todo lo que se decía en el entorno del Barça y fue un poco la temporada de las frases, ¿no? Desde aquella mítica de es lo que hay, a, a todas las que vinieron <risa> después, Messi se va a quedar y se termina yendo a los dos días y cosas como estas, y ahora también empieza a ser un poco la, la temporada de las contradicciones desde lo que se dice, ya hablamos de esto, de un equipo en construcción pero un equipo que quiere ganar títulos eh, es un equipo que va a dejar de ganar por lo menos 20, 25 millones de euros con esta eliminación en fase de grupos, Dionisio, pero también se está empezando a hablar ya ahora mismo que este equipo va a salir al mercado de invierno a buscar refuerzos, un lateral y un centrocampista. Cuando seguiría metido en una crisis económica que más o menos se va a ver reflejado pues en esto que vemos en pantalla sí, y
2: tendrán que activar y además empieza a manejar que si la posibilidad de que cuando acabe el mundial no Luis Enrique pueda regresar y hay que ver si entonces eso tiene asidero y entonces también empieza a surgir el ruido de que Ansu Fati eh, quiere tener más minutos de juego y que si no se lo dan estaría pidiendo su salida de, de, del Barcelona no sabemos si ahora en invierno o en el próximo eh, verano cuando vienes a ver entonces, todo lo que aparentemente la porta pintaba de que, bueno, ya ahí están todos los refuerzos, ya nada más es de que Xavi los haga eh, trabajar y como maquinita los aceite, no, todos esos engranes, hoy parece que le, el aceite no está... Y se van, están empezando a oxidar, porque hay ruidos ya desde la suplencia del técnico o permanencia del técnico o desde la salida de los jóvenes que decíamos hace que un año, año y medio más, no, Ansu Fati, la gran joyita del Barcelona y hoy Ansu Fati dice que se quiere ir si no tiene más minutos de juego. Bueno, el dato además que veíamos no es solamente, es el número duro
1: ¿no? o, o, o frío de lo que representa los ingresos por premios de resultados que da UEFA, eso hay que sumar la taquilla que dejas de percibir, no será la misma para vender un partido de Champions que para vender un partido de Europa League, por más atractiva que pudiera los estarse Los derechos de transmisión
2: no sé si también repercuten.
1: Es todo un tema que afecta a una economía pues que está en donde está la del FC Barcelona, Alex.
3: Es que por eso es tan grave todo lo que ha sucedido esta temporada, es que no, no solamente es eso los números fríos, es el daño reputacional que tiene el Barça, que se convierte un año más en carne de meme y, y son demasiados años ya sin alcanzar unas semifinales, desde aquel desastre en Liverpool y, y prácticamente parece un accidente si repasas el, el resto de temporadas más allá de, de la consecución de la Champions del 2015 en Berlín. Entonces, no solamente es eso, es cómo atraes nuevos sponsors eh, si, si sabes que tu equipo pues cuando llega la hora de verdad, cuando se tiene que enfrentar a los grandes, no rinde. no Y Dionisio lo ha clavado con eso, porque el Barça este año, con todos esos fichajes, con toda esa chequera, con todas esas palancas, se suponía que tenía que acortar el plazo de poder volver a competir, de poder volver cara a cara a, a mirar a los grandes. Y ha sido todo lo contrario. Entonces, por eso está en una situación muy pero que muy delicada. Y el problema de, de Laporta, eh, que, que es el, el que maneja toda todo la comunicación institucional del club, es que a veces eh, transmite un optimismo muy poco realista. Yo creo que Laporta está convencido de que todo va a salir bien porque ya le salió bien una vez. Y está intentando repetir prácticamente lo mismo con, con muñequitos eh, diferentes, obviamente, Xavi en vez de Guardiola, eh, si no es Cruyff padre, pues ahora es Cruyff hijo, eh, está intentando hacer eso, un regreso al pasado, pero es que no necesariamente la misma receta te va a salir bien dos veces, porque en 20 años el fútbol ha cambiado muchísimo y la manera de llevar eh, el club que tiene la Laporta, que es muy eh, presidencialista, muy Berlusconi, pues también está quedando muy atrás, entonces eh, no, no pinta nada bien por el al Barça por eso, porque se metieron en un agujero muy grande este verano intentando acortar plazos para el éxito inmediato y no lo han conseguido y el agujero está allí. Y lo tienes que tapar. ¿Y cómo lo tapas? ¿Cómo traes más sponsors? ¿Cómo echas a andar ese círculo virtuoso? Ese es el gran problema que tiene el Barça a medio-largo plazo.
2: ¿eh? Y ahora, decía el tema, y lo escuchamos al principio, ¿no? En las declaraciones de Xavi hernández Sí, es que todavía podemos ganar esto. Sí, porque todavía estás compitiendo en, esas, en esos Están tres puntos del Real Madrid. Está bien, ¿sí? pero yo te voy a la larga. En este momento, uh -huh. si pones un porcentaje de la Liga al margen de esos tres puntos... Uno, a uno le cuesta difícil emparejar que diga, ¿sabes qué? Hay 50% para Barcelona y 50% para el Real Madrid. No, hoy da la impresión que hay 85% para el Madrid, por más que solamente sean 3.000 puntos y quizá el otro 15%, y siendo este, dadivoso, se lo damos al, al Barcelona. Y después, en la Europa League, con lo que ya vimos los rivales que va a haber, no es el primer candidato tampoco. Sería no hacerlo al menos. Claro, menor. ¿a qué voy? Que da la impresión que ni siquiera porque hay que ver cómo se presentan las cosas. Ni siquiera que el torneo que él más ha dominado, por lo menos tiene, que es la Copa del Rey también, ¿eh? lo, ve, lo ves como que, que lo pueda ganar. el Barcelona se puede ir sin títulos este torneo después de haber reforzado con 150 millones de dólares. Hay que ver cómo arranca ese torneo. Nada más, ¿qué, qué equipo esperas
1: el fin de semana? en Mestalla, Alex, no es el mejor momento del equipo de Gatuso, pero es un estadio que puede hacer pasar un mal rato al Barça, sobre todo si se parece anímicamente
3: al que vimos ayer. Es que la clave está en eso, en la fragilidad mental del Barcelona, que, que en los partidos grandes nunca se cree que, que puede competir. Eh, entiendo que el Valencia no tiene la entidad de, de esos rivales de los que hemos estado hablando, pero yo conozco muy bien Mestalla y Mestalla cada vez que va el Barça se transforma. Ya es una olla a presión de por sí, porque incluso en partidos como el que estuvo hace poco en el... En el Valencia-Elche, que es un derbi regional que ya me explicarás tú, había muchísima exigencia alrededor del equipo, entonces yo creo que para Gatuso, para los jugadores del Valencia y para la afición del Valencia este es uno de los partidos clave de la temporada para ganar autoestima, entonces va a ser para el Valencia una final y para el Barça tiene que serlo también, sobre todo en el aspecto mental, se tienen que recuperar y tienen que, que demostrar que, que han pasado página, como el propio Xavi estaba intentando en rueda de prensa pero vamos, algo más tiene que ofrecer a nivel táctico el Barcelona que jugárselas todas en la ruleta rusa y, y además con muchas balas en el cargador, que es eh, osman Dembélé. en Dembélé te hace un partido bueno, como el otro día contra el Athletic Club, y luego te hace cuatro eh, que lo querrías enviar, no a la grada, lo querrías enviar a, al filial. Entonces, eh, ahí es donde Xavi tiene que buscar más cosas, no puedes seguir insistiendo con un futbolista que no tiene la regularidad, sobre todo en los partidos grandes, que, que tu equipo necesita.
1: El caso del Barcelona no es el único, por eso Javier Tebas, el presidente de la Liga, dijo ha sido una decepción esta semana en Europa para los equipos de la Liga y es que tres de los cuatro representantes se quedaron eliminados. El otro ha sido el Atlético de Madrid, Dionisio del Cholo Simeone, en un grupo que si lo hubieras visto sin saber el contexto hubieras dicho bueno, estos cuatro están jugando... Pues la Europa League y en un apuro hasta la Conference, no la Champions. Y ahí se ha quedado
2: fuera el Atlético de Madrid. Sí, y, y bueno, y lo de ayer, la jugada del penal en el, en el tiempo agregado. Increíble. Bueno, primero que lo falla, segundo el contrarrebate al poste. Y tercero, el mismo Carrasco cuando tira a su, su compañero con el talón prácticamente la deslizó y el balón se va por arriba, o sea, hasta caprichoso independientemente de, de, de que ha sido también muy pobre lo que ha mostrado el equipo del Cholo Simeone en esta Champions, también hasta con cierta fortuna eh, este, negativa, ¿no? O en contra, por así decirlo. Entonces, este a mí me da la impresión que la época del Cholo sí, yo sé que hay gente que... De... No, es que los ha llevado a Europa, los ha llevado a competir, ha sido campeón de liga con ellos. Todo jugo... eso es cierto. No sé por está qué bien. el tono que No, 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 está bien, no, pero es, 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 cierto, es que ¿eh? todo eso que es cierto parece que se justifica ¿eh? para no querer terminar la era del Cholo. Y da la impresión que ya la era del Cholo está viviendo horas extras. Cuando lo echaron en fase de grupos fue y ganó la Europa League como...
1: Por lo menos como para decir, miren, no, aquí estamos dando la cara y, y entendiendo lo que nos pasó y, y tratando Pero de... ¡Pero ya quedar. el discurso se acabó! Es peor lo del Atlético que lo del Barça-Alex. Viendo el grupo en el que compitió, Brujas, Bayer, Leverkusen y Porto lo han dejado eliminado a una fecha del final de la fase de grupos.
3: Deportivamente sí, institucionalmente ya hemos hablado todo lo que significa para el Barcelona <coughs> quedar eliminados. Pero deportivamente sí, si le miras la calidad de los rivales y miras además eh, cómo ha ido eh, esta fase de grupos, el Atlético de Madrid se merece lo, donde está, que ni siquiera tiene la clasificación para la Europa League garantizada, ¿eh? tiene que jugársela en la última jornada. Contra el Porto creo que es Entonces no lo tiene fácil Y, y es la historia de un fracaso Y es la historia de, del Atlético de Madrid Que hemos ido viendo en las últimas temporadas Pero especialmente en esta Donde tienes al Cholo Simeone Que siempre está buscando esa evolución de su juego Que nunca llega y que le hace a mitad de temporada volver a la estructura que más conoce, que es a ese 4-4-2 más reactivo. Parece que el equipo entonces toma un nuevo aire, pero es todo un castillo de naipes. Este año, esta temporada, sobre todo en el Metropolitano, el equipo está muy pero que muy inconsistente, porque además no sabe atacar en los equipos en los que al Atlético de Madrid le hubiera ido muy bien, por ejemplo, estar en un equipo en un grupo con mucha más exigencia porque le permite hacer su juego reactivo y le permite eh, tener pues eso una personalidad mucho más clara el problema del atlético es cuando se encuentra equipos como el Brujas en el Metropolitano que le obligan a llevar la iniciativa y por Prácticamente 10 años que lleva el Cholo Simeone en el equipo, al Atleti estos partidos se le atragantan porque no trabaja bien las fases con posesión y, y, y los partidos contra equipos que se, que se te revuelven en bloque bajo. Y lo mismo le pasó cuando fue a, a jugar contra el Porto y lo mismo le, le, le pasó ayer contra el, contra el Bayern Leverkusen en la segunda parte cuando, y tenía que remar en dulce de leche y no sabe atacar este tipo de, de situaciones. Yo creo que es muy complicado para el Atleti los signos de agotamiento ya son estratosféricos, estoy con, con Dionisio, pero Dios, ¿sabes cuál es la principal razón por la que el Cholo se va a quedar allí hasta que él mismo quiera? No es por todo lo que ha hecho con el Atleti, que también, ¿eh? pero es por lo cómodo que le resulta a la propiedad, a los dueños, a Miguel Ángel Gilmarín y a Enrique Cerezo, el hecho de tener a un entrenador como el Cholo que es venerado, al que se le perdona absolutamente todo y que sobre todo te, se traga todos los cambios que cada año le hacen en la plantilla las ventas sobre todo, el Atlético de Madrid es una máquina de mercadear con los jugadores y el Cholo por mucho que le quiten a piezas clave como Tripier, como en su momento Falcao, como en su momento Arda Turán, lo que sea, se va reinventando poco a poco sin rechistar, por eso la dirección, la propiedad del Atlético de Madrid no lo va a quitar de allí hasta que el propio Cholo no dé un paso al costado
1: ¿Tú crees que tendría que terminar antes
2: del final de temporada la era Suimione? Bueno, no antes, pero sí tendría que ser la última. La última. La última. Ahora, a ver si no, no mal recuerdo, había un dato que en los últimos... ¿Quién
1: está más en la cuerda floja? Aún se 12 Xavi... partidos
2: de Champions en su casa, solamente había tenido una victoria. Si no mal recuerdo, el Atlético de Madrid. Le ha ido muy mal. La temporada pasada tampoco se hizo fuerte en casa.
1: De hecho, la temporada pasada, igual que será esta, se tuvo que jugar el pase igual en el Dodragao. Ahora en el Dodragao se va a jugar, pero el pase a la Europa League. ¿Quién está en más riesgo, Xavi o el Cholo?
2: Quizá Xavi. Xavi, sí. sí, porque a ver, porque cuando dices tú, es que la plantilla que tiene el Barcelona, ¿no? ¿Eh? Da la impresión que hoy, independientemente de los jugadores, pasa más por el técnico. ¿Eh? Y tiene poco crédito, no tiene tanto crédito por lo que ya dijo Alex en el tema del cholo. ¿Eh? Que para la misma directiva, para los mismos eh, presidentes, como que es más fácil eh, eh, este tema de, 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 del Cholo Simeón y que permanezca. Yo sí pienso que si Xavi Hernández no da un título esta temporada y lo mismo el Cholo, los dos se tendrían que ir.
1: Eh, a todo esto se sumó el Sevilla. Igualmente, previsible si se quiere, porque pues estaba como estaba el equipo, con la salida particularmente de sus dos centrales, porque habían cesado a Lopetegui, porque San Paolo y Alex no lo iba a levantar de la noche a la mañana. Pero la lectura más allá de lo que pueda hacer Sevilla es y entonces la Liga qué. Porque algunos dicen, bueno, el actual campeón de Europa está en la Liga, el Villarreal fue semifinalista en la pasada temporada y está en la Liga, pero hoy tres de sus cuatro representantes se fueron en fase de grupos. Eh, ¿La Liga sigue estando en donde se cree que está o la Liga ha bajado de nivel?
3: No, esto tiene que ser un toque de atención, pero para dictaminar sentencia necesitamos más tiempo, necesitamos una tendencia de dos, tres, cuatro temporadas para analizar eso, porque eh, estamos viendo este dato, por ejemplo, es la primera vez desde la 98-99 que solo tendrá un equipo en esta ronda de, de eliminación directa. Eh, hace dos años creo que fue que vimos cuatro equipos ingleses eh, fi, semifinalistas de la Liga de Campeones. Cada año hay una, una, una estadística, uno de estos datos, que te puede decir una, una cosa u otra. Entonces, para mí, lo, la clave es... Eh, pues eso, ver ah, en, en tramos más largos cuatro o cinco temporadas las tendencias y yo creo que esto es un toque de atención a la Liga Española, que no es casualidad porque además eh, todos los equipos, no solamente el Barça, pero todos los equipos tienen problemas económicos y han, han estrechado muchísimo su margen salarial y han mirado muchísimo eh, cada una de las inscripciones. Mira al Betis lo que le costó, por ejemplo, inscribir la renovación de Guardado y de, y de Claudio Bravo. Entonces eh, yo creo que es un toque de atención para la Liga que tanto celo en las cuentas y en cuadrar números le está haciendo perder competitividad con la Liga inglesa sobre todo y con y con la Liga Italiana o la, o la Bundesliga, pero no creo que sea todavía como para hacer saltar las alarmas, y especialmente en el caso del Sevilla. Eh, ya sabíamos que con Lopetegui arrancando la temporada que la cosa no iba a acabar bien, que encima no se había eh, reforzado bien, no había tapado el agujero gigantesco de sus dos centrales, y además el grupo en el que estaba con el City con el Dortmund, lo más normal es que hubiera quedado tercero. El Sevilla, aún siendo el Sevilla potente de cuando ganaba Europa League tras Europa League, en Champions nunca pasó de cuartos de final. Y, y solo llegó una vez en cuartos de final, que fue cuando eliminó al el Manchester United en octavos. Entonces, tampoco yo creo que la culpa haya que echarla al, al Sevilla. El Sevilla es un, una casualty, es una víctima, eh, como os diría, casi hasta previsible. Lo que sí que es preocupante es la situación del Atlético y del Real Madrid y del Barcelona. Habrá que ver, como ya te digo, con un par de añitos más, eh, si esa tendencia es real o no.
2: A mí me da la impresión de que si es una tendencia que es real, pero que el Real Madrid la termina maquillando. El Real, sí, sí, el Real Madrid ha maquillado pero esta sí situación. No solo el Madrid, Dionisio, porque el Villarreal fue sí, semifinalista finalista la temporada eso, pasada y, ahí te voy. y hace dos ganó Está la Europa ahí, League. El Real Madrid la maquilla porque es el que llega y termina siendo campeón. Eh, cuando todo el mundo pensamos que hay otros tres equipos como que más poderosos o que juegan mejor y resulta. Y después te puedes encontrar esas sorpresas del Villarreal, ¿no? Este, o que de pronto el equipo que desciende español y se va a la Europa League, pues termina metiéndose a una final. Pero al final de cuentas, si tú haces el balance, cada vez es más complicado que los equipos, y sobre todo los más importantes como Barcelona y Atlético de Madrid en los últimos años, los veas en las instancias finales, porque por lo menos uno espera que independientemente del Real Madrid o Barcelona o Atlético pero están con en semifinales. Si no en ese llegan, función, también no se llegan en semifinales. Que entonces que la Bundesliga no compite porque solamente es el Bayern Munich. Bueno, da la impresión pues nada, que sí. Claro. Y también al Bayern Munich lo sorprendieron en su momento. ¿eh? Pero te digo, da la impresión. Siempre está el debate. No de que lo que la Bundesliga con la liga inglesa es. El debate es qué liga es mejor, la liga inglesa o la liga española. ¿eh? Y hoy da la impresión que el Real Madrid maquilla justamente muchas situaciones que está viviendo la liga en España.
1: No. aunque también si nos quisiéramos basar en qué liga tiene más títulos de las dos competiciones europeas, Alex, pues la española seguiría entonces mandando. Por bueno, el Madrid, si tú quieres. Hasta el Madrid. Pero por todo lo hecho, también por el resto de equipos de esa no. segunda línea claro. pero estamos hablando de que los tiene últimos la liga años. española en la Europa Pero liga. estamos
2: hablando de los últimos años, de los últimos dos, tres años, ya rara vez ves al Atlético o al Barcelona metiendo sus instancias finales. Pero el que... que lo hace es el Madrid. Y entonces el Madrid... No. El que, y entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero es que lo ganó el Madrid. Y eso se justifica y de ahí los de la Liga. instancias finales? Pues meterse a la final o a la semifinal, por lo menos. El Villarreal la jugó la temporada pasada, Por decir. eso, pero no me digas que lo del Villarreal era una… ¿No te sorprendió? O sea, no era lo normal. A eso me refiero. No era lo normal del Villarreal. ¿Alex? Sí, no solamente es eso. No,
3: no solamente es eso. Es la, la Europa League que gana el Villarreal el año anterior. Uh -huh. wow. La Europa League que gana el Sevilla el año anterior. Eh, y, y es el desempeño también de los equipos eh, que se van clasificando, estilo Real Sociedad, que acaba, acabará seguramente primera de grupo este, este año en la Europa League ante un señor Manchester United. Es también el Betis que estaba, ha sellado la, la clasificación también primera Pleno de grupo de victorias para en, en un poco complicado contra, contra el Roma, claro. Entonces, a ver... que, que lo, es normal que después de un batacazo tremendo de, de Barcelona y Atlético de Madrid la gente se ponga las manos a la cabeza, pero ya te digo, ampliad un poquito la mira claro. y, y, y mirad que, que sí, que cuando se trata de competir, competir, que ese es el verbo que, que utilizó Xavi y ayer el, el, el Barça no compitió precisamente contra el Bayern de Múnich, pero competir eh, eh, lo está haciendo más o menos bien la Liga Española. Lo que pasa es que hay años en que coincide que dos pequeños detalles, porque el penalti de Ferreira Carrasco eh, o vete a saber, o, el, o el penalti de Danfries en Milán, por dos pequeños detalles, hacen que de pasar de una un año normal, pasas a un año desastroso. Y eso es lo que le ha sucedido a la Liga, pero hay que dar un poquito más de margen.
1: Ahora, también es cierto que la Liga no es el Madrid y el Barça, Dionisio. Y probablemente el segundo bloque de equipos de la Liga Española es mucho más
2: competitivo que el de el de Italia, el de Alemania y el de cualquier otra se liga de Europa. Emparejar más a esos otros no, equipos. No, no se empareja, está otros por encima de cualquiera. Esas ligas, vamos a ver,
1: vamos a ver. Pero es que ve el rendimiento que han tenido, es que tú has menospreciado esa Europa League, pareciera que no cuenta
2: no, a la hora de sí, medirlo. Sí, sí cuenta la, la Europa League, pero da la impresión que la Europa League era primero el Sevilla, primero el Atlético, después el Sevilla como que los amos. ¿Eh? Ahora se metió hace un par de años el Villarreal. Pero de ahí qué más. Pero pronosticar los cuatro o cinco
1: primeros clasificados en Inglaterra es un ejercicio mucho más sencillo que en España, por la competitividad. Muy buen punto? punto, sí señor.
3: No Ale. Eh, eh, totalmente, totalmente. En Inglaterra ya sabemos que es noticia cuando alguno del Big Six no queda entre los Big Six. Es así de fácil. Porque tú puedes ordenarlos y más o menos, ya sabes, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United. La noticia es que uno de estos seis no quede en los seis primeros puestos. Cambio en España, también, dando por supuesto que Barcelona y Real Madrid y seguramente Atlético van a estar en los tres primeros puestos. Pero amigo, del cuarto hacia abajo, del cuarto hacia abajo es un drama, ¿eh? porque a ver, tienes a Vía Real, tienes a Real Sociedad. Tienes a Betis, eh, tienes a Sevilla, tienes un montón de equipos que son competitivos, no solamente en el ámbito doméstico, sino también como están demostrando cada vez que salen y asoman el hocico por Europa.
1: Bueno, pues ahí está el debate abierto, ¿no? ¿Cómo queda la Liga Española con lo que ha sucedido esta semana, sin duda? En Champions un fracaso, eh, para quitando al Real Madrid. Cuenta. No, 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 bueno, claro, pero sí. si el Madrid va y gana otra vez la Copa Europa, dirá la Liga, pues aquí está el campeón de Europa, a mí de qué me están hablando, ¿no? Vamos a ver. qué claro, hacer, ¿no? Está. ¿No? Abrazo, Alex. Gracias, Dionisio. Placer, sí. como siempre. Acá nos vemos a partir de mañana. No, y abrazo, hasta con todo lo que deje la fecha 12 de la Liga en España.